0: Oh, nö, ey. Jetzt wird der karibische Eintopf aber oh, voll daneben gegangen. Das ist ja mal richtig in die Hose gegangen.
1: Oh. Ja, na, da gehört er nur wirklich nicht hin. Also, was hast du denn falsch gemacht?
0: Ich weiß auch nicht. Ich habe da neulich von gehört und dann wollte ich das halt unbedingt mal nachkochen. Und dann habe ich halt Einfach ganz normale Bananen genommen, statt Kochbananen. Weil, mal ehrlich, Banane ist doch Banane, oder? Das ist, ist doch total eh Banane. Banane. <lacht> und dann habe ich die Kokosraspel da halt einfach reingekippt. Und ich glaube, die hätte ich vorher einweichen sollen. Aber das weiß ich nicht mehr so genau. Naja, und Maniok. Wir hatten schon Maniokmehl zu Hause, mal ganz im Ernst. Dann habe ich halt einfach Mehlschwitze gemacht. Naja, und jetzt schmeckt es halt echt... ichlich.
1: Ah, die Frau Tiefenbach hat das Rezept nicht richtig gelesen. <lacht> <lacht> Gefahr erkannt, ja. Gefahr gebannt. Also komm, so schlimm wird es ja wohl nicht schmecken. Gib das Ding mal her, schieb mal rüber. Ja. Schmeckt ja. wirklich nicht besonders.
0: Ja, ich sag ja, ist ein absoluter Reinfall. Ach, Menno.
1: Herzlich willkommen bei Fokusbewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Genau der richtige Ort für Dich, wenn Dir Deine Alltagsthemen auf den Wecker gehen. Heute mit Carsten Diefenbach und mir, Patrick Schäfer. Ja, willkommen Ihr Schäfchen und Kittys in der Welt der Missgeschicke. Wir nehmen Anlauf und springen tatsächlich genau da rein. Hu! Und? Den karibischen Eintopf, den stellen wir mal ganz weit beiseite. Der war nämlich oh, nix. Der ja, ja, war echt nix. Ja, um es mit den Worten von Bob Ross zu sagen. Wie schön, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast, bei uns zu sein und diesen Podcast in vollen Zügen zu genießen. Und das Gute ist, das kannst du ja auch, weil du hast ja den Eintopf nicht probiert.
0: Oh, erinnere mich bloß nicht daran, ey. Was ist denn eigentlich heute das Thema, Paddy?
1: Ja, das Thema ist entspannt im Misserfolg wenn da mal was in die Hose geht. Und zwar nicht im schönen Sinne.
0: <lacht> <lacht> also, also so klassische Ups-Momente, ja.
1: Moment, bei Ups habe ich eher kleine Kinder. Wenn du dich erinnerst von damals. Dings da, Ups.
0: Ja, weißt, du, weißt du, von welchen Menschen ich so ein Ups nicht hören will? Erzähl. Also als allererstes mal vor meinem Friseur nicht, wenn ich nicht stehe.
1: Schade, verschnitten.
0: Dann, dann auch, ja vor allen Dingen, wenn er so die Farbfolie abmacht. Mhm. Ups. Und auch nicht von meinem Banker, wenn der auf mein Konto guckt. Und auch sehr ungern von meinem Gynäkologen. Auch oh, vom
1: Höhlenforscher. Ist die Taschenlampe ausgegangen.
0: Aber bin ich ganz dankbar, wenn es keinen Obst gibt. Ja.
1: Oh, Obstfrei durchs Leben gehen. Also vielleicht kennst du das ja da draußen, dass die hier und da auch schon mal. Also, also sagen wir es mal so. Ich, ich persönlich finde ja ein Obst noch süß, ne? Also, ja, das stimmt. Es ist ja schon goldisch. Meist kommt da eher nur ein Scheiße. Oder fuck, fuck. Oh, jetzt dürfen wir uns was wünschen. Das ist, ah, ah, ah. Ja, wir nehmen genau das.
0: It's <lacht> an Embedded
1: command. <commerce. lacht> oh, für alle, die wissen wollen, wie das geht das so und was das alles bedeutet. So <lacht> das alles bedeutet. Ist gut, dass du da beim ich, NLP wie gelandet das bist. das geht? Oh, da bin ich auch interessiert. <lacht> Anderer Podcast. <lacht> ja, aber also, mal ganz ehrlich, also seltenst bist du ja, also wenn was wirklich in die Hose geht, im blöden Sinne, se seltenst kommt da so ein Uh. Was schön wäre. Also da wäre ja schon mal, Es ist ja meist eher ein, wie gesagt. Immer der richtige Weg. Ja genau. Meist schmetterst du ja dann irgendwelche lustigen Sachen dir selbst ins Hirn. Selten sind <lacht> schöne Sachen. Nur also wenn wir denn jetzt mal, also wir fangen jetzt mal ganz oben an. Was ist denn überhaupt Misserfolg für dich? Also wenn du das wüsstest. Ne? Was bedeutet das für dich, wenn du was genau siehst oder hörst oder auch fühlst? In manchen Fällen kannst du sogar Misserfolg riechen oder schmecken. Hatten wir ja vorhin. Also, ich sag nur, das Essen riecht verbrannt und der Koch war wohl verliebt und hat zu viel Salz ins Essen gemacht. Das schmeckt einfach nur bäh. Also, da ist Misserfolg schmeck- und riechbar.
0: Äh, für mich hat Misserfolg einen Klang.
1: Ah, wie klingt denn das?
0: Kannst du dich noch an Wetten das erinnern? Ja.
1: Stimmt, hm. wetten, dass sie es nicht schaffen, ist auch wieder ein anderes Thema, das für Gegenbeispielsortierer im NLP, sehr witzig, funktioniert, habe ich letztens mit Miri auch drüber gesprochen, Übrig, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, wir sind ja mittendrin in der Miri Proud to be- schön und stark Challenge. Ich freue mich natürlich über alle Schäfchen, die auch dabei sind und unseren Podcast jetzt auch noch hören. Ähm, willkommen und schön, dass du da bist und bleib dran, bleib dran, bleib dran.
0: Es sind sogar mindestens drei Kitties mit dabei.
1: Das stimmt. Hello, ja. Kitty. Ja. Oh. Weißt, du, was, weißt du, was ich sehr spannend fand? Ähm, hm. Ich bin ja dann mal so ein Kurzrächerchen machen. Also,
0: also Recherchen gemacht.
1: Reche, Kleines. Also ich mhm. bin da ja im Vergleich zu anderen, ich tauche ja da nur mal an die Oberfläche, es reicht mir manchmal schon. <lacht> so
0: ein Reindippen. Genau, nur mal reingetippt, weil wenn
1: ich dann noch tiefer gehe, denke ich nur so.
0: Oh.
1: <lacht> weil, also wenn ich, ich, ich habe das Wort Misserfolg mal im Online-Lexikon nachgeschlagen. Und mhm. ähm, das Erste, was kommt, ist nicht Misserfolg, sondern Scheitern. Oh. Genau. Also Scheitern, Klammer auf, Misserfolg, Klammer zu. Ey. Witzig, ne? So. Ist noch, allerdings ist Scheitern wieder ein anderes Wort. <lacht> das stimmt. Ja. Und das wird dann mit dem Wort Misserfolg verknüpft. Und unter Scheitern, da versteht der Volksmund dieses lustige Plappermaul. Wenn eine durch die Handlung intendiertes Ziel nicht erreicht wird, wenn also etwas misslingt und nicht den erwünschten, angestrebten Erfolg hat. Dann ist das Scheitern oder Kann. sowas wie Misserfolg, wenn du wüsstest, was das ist. Und dafür, macht das, ja?
0: Macht das für dich einen Unterschied, also das Wort Misserfolg im Vergleich zu Scheitern? Absolut. Macht das ist ein Riesenunterschied. Riesengroß,
1: weil weißt du, was ich bei Scheitern habe? Ja. Scheiterhaufen. Ja, genau, da, da ist ich also die Hex, alles vorbei. Da <lacht> ja, wird die Hex verbrannt.
0: Da ist der Tropf so gelutscht, so. der Käse gegessen, da ist vorbei einfach. Und bei, bei Misserfolg denke ich, oh ja gut, das ist so ein Upsi.
1: Ja, da ist Ups. ja auch schon mal was drin, weißt du? Nämlich ein Wort Erfolg. Ein
0: Erfolg, so. ja genau.
1: Genau. Ja. Und das ist ja so das Ding. Also ähm, es gibt ja zahlreiche bedeutungsgleiche oder ähnliche Verben dafür. Hm. Nämlich versagen. Hm. Oder straucheln. <lacht> sich nicht durchsetzen. Stranden. Oh. Und zu Fall kommen. Also, oh und das Ding, weißt du, das Ding stammt aus dem 17. Jahrhundert.
0: Ja, wobei Stranden ist ja eigentlich ganz schön. Also wenn der Strand schön sehr ist. Sehr
1: gerne, sehr gerne. So. Voll gern. <lacht> und alles, und das finde ich sehr lustig, alles bildet sich aus dem Substantiv Scheiter von Scheit und Holzscheit. In Stücke gehen. Ja, genau. Also sind wir wieder beim Holz. Holzbein.
0: Hm.
1: Scheitern. Also Holz gehört für mich woanders hin. Entweder...
0: In meinen Kamin.
1: In den Kamin oder zum Auf... Also ja... Also es nutzt ja nichts. Also das das ist jetzt so das, was der Volksmund, das ist ja ein weit bekanntes Plappermoll, so davon sich gibt. Nur auf gut Deutsch gesagt, das Ding ging in die Hose. Und mhm. zwar nicht im schönen Sinne. Ja. Und vieles, was was als Misserfolg scheint, ist im Nachhinein vielleicht doch ein Erfolg. Total. Also, weißt du, wenn wir mal, nehmen wir mal das Post-it. Ne? Kennst du diese lustigen gelben ja. Zettel, wo so ein Klebestreifen dran ist? Und so. Post-it war zuerst ein Misserfolg. Ja. Klingt komisch, ist aber so. Denn ursprünglich sollte das nämlich ein besonders starkes Klebemittel entwickelt werden.
0: Mhm.
1: Heraus kam allerdings ein Klebstoff, der sich leicht wieder lösen ließ, was sehr gut eben für die Post-it-Zettel sind, weil ich kann sie restlos einfach schnell wieder entfernen. Irgendwo dran pappen, pop und wieder ablösen. Das ist sehr ja. geil. Oder, apropos geil, <lacht> Ich rede mich wieder im Kopf. Das Ding wird explicit. Okay, ich drücke ja schon auf diesen Knopf. Das ist explizit. Weil, pass auf, welche ich jetzt mal aus. Jetzt bin also, ich gespannt. Für die Männer da draußen. Achso. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Das Potenzmittel Viagra ist nämlich auch so ein Fall. Achso? Ur, ja, ursprünglich wurde nämlich Viagra als Mittel gegen zu hohen Blutdruck entwickelt. <lacht> gegen zu hohen Blutdruck. Ja. Das ging so richtig in die Hose und hier im absolut guten Sinne, verstehst du? Weil es hat sich zur Behandlung von Blutdurchdruck, hat sich echt als Flop erwiesen und erst, erst die Bemerkung eines an der Studie beteiligten Arztes hat ergeben, dass Viagra eine bemerkenswerte Nebenwirkung hat, es nämlich Potenzsteigernd sich auswirkt. Und
0: Hast du deshalb heute auch den blauen
1: <lacht> <lacht> So, <lacht> Stimmt. <lacht> Hören Sie diesen Podcast, es ist potenzsteigerndes Mittel.
0: <lacht> Nicht zu empfehlen bei zu hohem Blutdruck.
1: <lacht> Fragen Sie vorher Ihren Arzt oder Ihre Kinky. <lacht> <lacht> ja, also da gibt es offensichtlich wirklich Sachen, die erstmal so richtig in die Boots gegangen sind und dann waren sie halt für was anderes gut.
0: Ja, ja das ist, da, also da, da gibt es noch eine ganze Menge weitere Storys ähm, zu Dingen, die irgendwann mal erfunden wurden und dann hat man festgestellt, dass das gar nicht funktioniert hat. Frau hat übrigens auch. Ne? Drauf. Ja, hat, hat Frau und Mann was anderes draus gemacht. <lacht> Um, und eine der schönsten Geschichten, wie mit Dingen umgegangen wurde, die, die irgendwie mal anders gedacht waren, <lacht> <lacht> finde ich, ist von General Electrics eine Geschichte vom Duck Dietz. Ach, dieses GE-Abkürzung, ähm, ne? Im, im, genau. Im, ja. Ja, mhm. genau. Um, der Duck Dietz hat damals mit seinem Team, das ist schon eine Weile her, also noch nicht so sehr lange, aber schon ein paar Jahre her, haben die ein MRT erfunden oder gebaut. Wie zumindest. heißt
1: es? Es hört sich erstmal an wie, eine, wie ein Zug in Amerika.
0: Magnet, irgendwas, Resonanz.
1: Ah, dieses Ding, was Ding, immer so diese, knallt und so knattert, ein und so ein, genau. Ja, die und wenn, Röhre. Wenn
0: du, genau, so eine Röhre, in die, man, ja. in die ich reingeschoben werde, wenn ich mich verletzt habe ja. oder mit, mit der ich eben auch als Arzt ähm, Tumore raussehen kann. Ui, und, also medizinisch betrachtet. Zeug. Ein Meilenstein, ja. ne? also wirklich einfach eine super Erfindung, weil Krankheiten erkannt werden können, die vorher einfach nicht mit, mhm. einem, mit einer normalen Computertomographie nicht erkannt werden ja. konnten. Das Ding war halt nur, sie also haben da auch für die Technik haben die da Preise gewonnen und es war also Riesensensation. Das Ding war halt nur, dass der Großteil der Patienten, die mit diesem Gerät untersucht werden sollten, eine panische Angst vor dem Gerät hatten vorzugsweise Kinder, also auch viele Erwachsene und ja. vorzugsweise Kinder. Und das, ne, diese Röhre ist halt relativ eng. Ja. Ich weiß nicht, hast du schon mal in so einem MRT gelegen?
1: Gott sei Dank, also ich habe es vermieden und es bleibt mhm. in meiner Welt auch gerne weiter so. Mhm. Und ich habe schon viele Bilder und Filme davon gesehen, ja. wie Menschen, also da ist nicht viel Abstand zwischen, ja. also ich kann das nachvollziehen, dass da sowas wie Platzangst passiert.
0: Ja, ist total lustig, weil ich fühle mich in dieser Röhre mega wohl. Für mich ist das tatsächlich wie: ich mache die Augen dann zu und dann dieses Gewummer, was ja relativ laut mhm. ist. Und ich hatte dann hatte dann so einen Kopfhörer auf. Ähm, das klang für mich nach Techno. Ich habe mir dann einfach vorgestellt, <lacht> ich gehe auf einem Rave. Ja, ist auch ich kein die Wunder. Augen ja. Und dann lag ich da und dachte so, Ns, 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 ja. ns, ns. Ich fand das total gut. Jetzt sind Kinder da noch nicht so erfahren. mit Im Rave. Techn partys <lacht> wahrscheinlich. Ähm, und die haben also festgestellt, als sie dieses Gerät dann das erste Mal in den Krankenhäusern ausprobiert haben an jungen Patienten, dass eben Kinder da eine panische Angst vor haben. Ja. Es ist eng, es ist dunkel, es ist laut. Es dauert vergleichsweise lang. Sie sind da alleine drin. Mhm. Und da sind irgendwie ganz viele Faktoren zusammengekommen, die wirklich teilweise traumatische ähm, Erlebnisse hinterlassen haben. Und dann nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern. Doug Dietz hat mal in, einer, in so einer Ted, in so einem TED-Vortrag ähm, erzählt, dass er sich, der eine Moment, an dem er wusste, er muss wirklich was ändern an seinem Konzept ja. mit dem Gerät, war der, als der Vater eines Kindes, das in diese Röhre sollte, zu ihm gesagt hat: Nach der Untersuchung war ich emotional so fertig, dass ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, wo ich unser Auto geparkt habe. Wow. Weil sein Kind so eine Angst hatte vor dieser Untersuchung. Und da haben die sich gefragt, was, was passiert denn da eigentlich bei den Kindern und haben die mal interviewt, was das für sie macht, mhm. diese Untersuchung. Und da haben die Kinder dann gesagt, ähm, also es war das Ergebnis dieser Studie, dass zum einen, es riecht halt super unangenehm mhm. in so einem Krankenhaus, dann laufen da nur große Menschen rum, die alle weiß angezogen yeah. sind und alle so furchtbar ernst gucken yeah. und Sachen erzählen, die sie nicht verstehen. Yeah. Und, und es piept auch Farben, immer irgendwo irgendwas. Irgendwas ne? piepst immer, die Farben sind so kühl. Yeah. Und irgendwie. Und bottom line, also die, so die, die Kernaussage dieser Kinder war einfach, überall lauern Monster.
1: Kann ich nachvollziehen, weil schee ist ja. es nett.
0: Nee. Und damit durfte dann sagt Dietz sich auseinandersetzen mit diesem hm. tollen Gerät.
1: Also auf, äh, ja, man, das denk, merkst, denkst du am Anfang gar nicht dran, ne? So hm. dieses, ja, also manchmal sind es andere Sachen, die komische Echt? Sachen in deinem Kopf machen. Ja. Oder auch sonst wo. Ich, also persönlich, persönlich, ich persönlich mache ja, mach ja gerne Sachen bin ja jemand, der sehr praktisch veranlagt ist. Ich liebe es zu bauen, Sachen ja. aufzubauen, ähm, oh, weil ja, ich hinterher ja. ein Endergebnis habe. So. Ja. Bei manchen Sachen kann es mir einfach nicht schnell genug gehen. <lacht> Ikea ist Ach, ein was? Beispiel. Ja. Also ich ja, dieses tolle schwedische Möbelhaus mit dem Do-it-yourself, wo ganz viel möglich ja. ist, das geht schon echt fix. Ja, also ja. da geht schon, geht in meiner Welt, weil es sehr simpel, sehr einfach dargestellt ist, zum Aufbauen. Ja. So. Und ähm, damals, ähm, mein Ex-Partner hatte eine neue Wohnung bekommen und da durfte eine neue Küche rein. Und wie das halt so ist, ähm, Küche kostet halt schon echt Geld. Also für Küche, finde ich, kannst du in der Wohnung, glaube ich, das meiste Geld ausgeben, wenn du willst. Geht auch günstiger, wenn du es halt selbst machst. <lacht> Hat halt auch den Nachteil, also wenn da halt was von dem Maß nicht so ist, wie es sich gehört, hast du halt ein Thema. <lacht>
0: ja, drum darum unterschreibst du ja quasi auch bei Ikea, wenn mhm. du eine Küche haben möchtest, dass sie, die, dass sie das Aufmaß selbst machen dürfen.
1: So ist es. Es sei denn, du sagst, du, wunderbar, denn, ich nehme das Komplettpaket, das zahle halt weiß, mehr ja. und dann kannst du auch ins Künstchen. Also es gibt so viele Sachen. Genau. Gut, also hier war definitiv Konzept günstig Aha. und schön. Ja. Schlicht weiß. Super. Ja, also kann ich. Ich habe in meiner, meiner Zeit als Innenrichter und Dekorateur und Interior Designer wirklich schon einige Küchen aufgebaut, mhm. auch erfolgreich. Also alles gut läuft, ausgemessen mhm. gemacht und getan, Zipp und zap und sind dann dahin mit ähm, so einem Riesensprinter und haben dann diese Küche abgeholt in ihren Einzelteilen. Mhm. <lacht> gut, <lacht> du weißt ja, ich mag das dann auch gerne zügig vom Tisch. Bei so vielen Paketen, ah, ah, ja, ich
0: habe da so eine Vorstellung. Ja, <lacht> es waren echt
1: viele Kartons und das Ding an der Geschichte war, dass ähm, mein Ex damals im dritten Stock gewohnt hat ohne Aufzug, schmales Treppenhaus. So. Ich
0: dachte gerade, du sagst, dass meine Ex damals im dritten Monat schwanger war.
1: <lacht> Gott sei Dank, <lacht> nein. Eins war sicher, dass nein. <lacht> Da drauf kommen. Ich auch nicht. Kennst du das Wort <lacht> Better Safe than Sorry? <lacht> 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 auf jeden Fall haben wir dann echt da alles in. Also, ich glaube, wir haben da bestimmt eine Dreiviertelstunde lang die Sachen da hochgeschleppt. So, erstmal schon mal fertig. Mhm. Jetzt hatte ich ja alles so wunderbar aufgemalt und auch ausge, äh, ausgerechnet, was ich an Maßen brauche, dass wir gleich gesagt haben: Pass auf, wir fahren auch gleich zum Baumarkt und holen eine Arbeitsplatte. Ja. Weil das passt ja hier alles super. Sind dann zum Baumarkt gefahren und ähm, gesagt: So, also die Platte hätten wir gerne. Ähm, das und das ist das Maß. Hier auf Gärung gesägt und ähm, mhm. unten drunter noch zum Verbinden, damit wir einfach eine schöne Ecke hinkriegen. Und äh, ja, und dann sagte er: mh, Danke, ja. Also, Sie können dann die Platte morgen abholen.
0: Oh.
1: Und ich so: Wie jetzt? Ich bin doch hier im Baumarkt. Also, nimm mit mit dem: Da ist <lacht> das Maß. Du schneiden. Ich nehmen, und zwar ja. jetzt. Mhm. Ja, nee. Also wir haben hier echt gut zu tun und ähm, Liste von auf, also morgen. Und nicht so, nix morgen. <lacht> ich will die Küche aufbauen, Ich möchte das Ding fertig haben heute Abend, ich habe doch keine ja. Zeit. Und äh, gut, also äh, da war irgendwie wenig Wenn und Aber, mein, also die Herausforderung war entweder die Platte morgen abholen oder in einen anderen Baumarkt fahren. Ja. Da dachte ich, gut, na hatte ich jetzt auch wenig Lust drauf, also gut bestellt. Schneid mir das Ding zu, das Moped, hol ich Moin ab. Sind dann wieder nach Hause gefahren. Und dann fing ich an, die Küche aufzubauen. Eine gute mhm. Idee. Mhm. Bevor die Platte kommt, darf ruhig der ja, Unterschrank das steht, also, ne?
0: dass der schon mal steht, ist dass hilfreicher. Der schon mal steht.
1: So, Also schön alles aufgebaut, jeden Schrank, einzeln, mhm. zack, 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 zack. Grob dahingestellt, wo er hin sollte. Mhm. Und dabei festgestellt, ups, die Wand ist schief. <lacht> Ach, guck. Und zwar nicht nur an einer Seite.
0: Na, verrückt.
1: sah gar nicht so aus. <lacht> ist aber so. <lacht> Kannst du dir vorstellen, was mein innerer Dialog so machte? <lacht> so in etwa war das dann innerlich. <lacht> nur das Ding an der Geschichte war, was mir dabei auffiel. Es ist Abend. Es ist nach 21 Uhr, die Platte ist bestellt und schätzungsweise schon zugesägt. Was bedeutet, ah. wenn ich das jetzt hier alles verrammele, sodass es zumindest irgendwie gerade steht, passt die Platte nicht mehr. Ja. Also so ging es mir da innerlich. Dieses Erstens mal darf es gern zack, zack, schnell, schnell. Zweitens darf das Ding passen, bin ich davon ausgegangen. Mhm. Und auf gut Deutsch gesagt, es war alles für einen Arsch und Geld verpulvert.
0: Ja, da darfst du atmen.
1: Da ja, darf ich heute noch atmen. Richtig <Mit> schnellen Puls. <lacht> so. Weißt du, was ganz gut ist, um von schnellem Puls zumindest wieder zurückzukommen?
0: Jedenfalls nicht wie Agra.
1: Das ist eine gute Idee. Nur etwas, was eine Gehirnpotenz in meiner Welt gerne steigert ist, NLP, weil es ist nämlich genauso Ach. geil. Das ist richtig Herrlich. cooles Zeug. Das ist richtig ja. cooles Zeug. Und von daher, weißt du, NLP, das neurolinguistische Programmieren in unserer beider Welt nach dem mhm. Original von Dr. 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 Richard Bandler, einem der Erfinder dieser schönen Technik. Ja, der gehört, also das ist die Society of NLP. Also nur, dass du schon mal einen Unterschied gehört hast, es gibt noch die anderen. Ist auch in Ordnung, steht auch <lacht> NLP drauf. Die Schönen und Schlauen gehen zur Society. Nur, also, hast du schon, damit du es schon mal gehört hast. Wir sind schön, wir sind <lacht> schlau und wir, ja. Und das ganze System von dem neurolinguistischen Programmieren, das basiert auf Grundannahmen.
0: Oh ja, und was für Schöne.
1: So ist es. So, jetzt kommt vielleicht der ein oder andere da draußen und sagt, wie, muss ich jetzt im Grunde erstmal mal was annehmen, dass das funktioniert? Nee, das will ich nicht. Du musst ja umdenken. Hm. Äh, wo das stimmt. Und da ist Null in Stein gemeißelt. Das sind einfach, wenn ich im Grunde, also an der Basis anfange, mich hier schon dran zu halten oder zumindest schon mal so mit einem Fuß in die Veränderung da mich hinein bewege, damit ich das Ziel verfolgen kann, dann wird es danach schneller und leichter funktionieren. Also funktionieren tut es auf jeden Fall, das ist das Gute. Also auch selbst, wenn du dich an Grundannahmen jetzt nicht so gerne halten würdest, kann ja sein, dass du da draußen singst. Nein. Ich mache das anders.
0: Möchte das Möchte nicht. Möchte
1: das nicht. Auch dann funktioniert NLP und es wird halt einfach <lacht> leichter. <lacht> Weil ich kriege dich dahin, dass du es möchtest. Auch unter Protest. Ja. Das Wir halt, Ja. Gesagt, eine ja. <lacht> <lacht> ah, was, was? 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 Wer? wer wie was, war das? Ich wollte... Ich, wollt, ich, ich habe nur gesagt... Sagst du ist, zuerst? Das ist was? wie... Richard sagte immer im Coaching, also eins steht fest, sie gehen hier raus, geheilt oder tot. So. Was daran liegt, sie bleiben so lange hier sitzen, bis das Ding durch ist. Es <lacht> liegt an ihnen, wie zügig das ist. Ja, und das ist ganz cool. Und es ist auch noch nie einer gestorben in
0: seinen... In seinen so ist es,
1: sondern alle geheilt ja. und entspannt und ja. und witzig. Hinterher viel ja. witziger. Das ist eine gute Idee. Ja. Und bei den guten Ideen sind wir gerade, wie wäre es denn mit einem schönen Tipp? Also so ein bis zwei oder drei. Weil guten Freunden gibst du doch mal gern. Ne? So ein Ratschlag. Ah nee, Tipp, ein, Tipp, Tipp, Tipp. Ein tipp, tipp.
0: Küsschen, dachte ich, war das. Ja, eine, eine der schönsten Grundannahmen, wie ich finde, im NLP, ist die Idee, dass es keine Fehler gibt, sondern nur Feedback.
1: Veto. Ah. Veto, wie es gibt keine Fehler. Entschuldigung mal, da hätte ich ja jetzt 43 Jahre... Mein, also, Hallo? <lacht> Ich bin jetzt 43 Elektro Jahre Elektroingenieur <lacht> und soll jetzt keine Fehler gemacht haben, sondern immer nur Feedbacks erhalten haben. Das kann doch nicht funktionieren. Doch. doch.
0: Das geht voll gut, weil weißt du nämlich, welche. Du hattest es ja vorhin schon mit dem Volksmund, dem kleinen Plaudermäus. Ja, die Plaudertasche. Die Idee, die hinter dieser Grundannahme steht, nämlich es gibt keine Fehler, sondern nur Feedback, die passt mit so einem Sprichwort zusammen: oh. Durch Fehler wird man klug.
1: Hast Frau du das auch mal gehört?
0: Ja. ja. Ja? Oder Übung macht den Meister. Schräg, ja. Schrägstrich in, in Klammer ja. weiblich-männlich oder... Viagra, whatever.
1: <lacht> und ja, stimmt.
0: Ja. Und das ist genau die Idee dahinter. Also, wenn ich was mache und dann vielleicht nicht auf Anhieb das perfekt kann... Mhm. Dann ist es vielleicht eine gute Idee, wenn ich einen Fehler früh möglich mache oder irgendwas, was nicht funktioniert, damit ich schnellstmöglich lerne, es yeah. besser zu machen. Yeah. Weil tatsächlich durch, durch Misserfolge beschleunigen wir unsere, die Entwicklung unseres Lernens. Das ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen. Das stimmt. Ich weiß jetzt gerade nicht von ja. wem, aber von vielen.
1: Ja. Ich würde da sogar an dieser Stelle mal ganz kurz die Pause-Taste drücken. Klock. Kurz zurückspulen. Ja. Fehler. Fang mal bei dem Wort an. Auf deinem Computer gibt es die Löschtaste. Gelöscht. So. Und statt Fehler schreibst du da jetzt mal hin Feedback.
0: Feedback. Fängt auch, auch mit F an. Fängt auch mit F an.
1: Und es gibt sogar Menschen, die haben auch mit dem Wort ein Thema. Dann kannst du da Reaktion hinschreiben. Ist auch gut.
0: Oder Rückmeldung. Oder
1: Rückmeldung. Sehr, sehr fein. Manchmal machen ja Worte lustige Sachen in unserem Kopf. Antwort. Und bringen komische... Ja, genau. So. Damit ist schon mal das erste Ding so ein bisschen raus. Also Fehler ist eliminiert. Habe ich gelöscht. Mhm. Ich gehe jetzt erstmal nur von einem Feedback aus. Da bin ich schon mal auf einer neutraleren Ebene. Eine schöne ja. Idee. Also das wäre jetzt so... Ne, kannst du mal machen. Lösch mal. das Wort Fehler und tauscht aus gegen Feedback. Ja. Weil das, das Tolle ist, wenn du das Feedback kriegst, ähm, also wie du schon eben sagtest, in der Entwicklung unseres Lebens beschleunigen wir ähm, unseren Lernprozess dadurch, weil irgendwas in die Binsen ging. Wie genau. zum Beispiel... Ähm, Laufen lernen. Ja. Oh. Als Kind. Oh, ja. Ja. ja.
0: Pums. Ich glaube, dafür, dafür hat der liebe Gott die Windel erfunden. Damit beim Laufen lernen das auf dem ist nicht so weh tut. So ist es, gut gepuffert. Und <lacht> ja, das ist ja, absolut gut.
1: Also, und, und siehst du, früher waren die Windeln nur waschbar, heute?
0: Das stimmt. Meine Mama hat noch Windeln gewaschen. Ja. Ja. Das heißt, was du Na, lernen
1: kannst, ist dann am Ende des Tages nicht nur Windeln waschen, sondern die Füße einfach anders zu bewegen, weil scheinbar so ging es eben nicht.
0: Genau. Oder einfach mal einfach mal das Gewischt
1: gewischt, gewischt ja. frisse eine gewischt. Das Gewicht,
0: das Gewicht anders verlagern. Ja. Und dann einfach mal ausprobieren. Ne? Ja, und irgendwann ging's. Wir ja, haben ja, wir ja alle ging's. mal laufen gelernt irgendwann.
1: Ja, so ist es.
0: also Die meisten von uns und der ein oder andere verlernt es wieder nach alkoholhaltigen Getränken.
1: <lacht> halt schwankend.
0: Und dann lernst du es auch wieder. Ja. Ja. <lacht> Ja, diese, diese Idee, es gibt keine Fehler, sondern nur Feedback. Das ist auch übrigens eine, die mir beruflich, also die Beruf zu meinem Berufsbild gehört. Ja, sehr gut. Als also wir anderen. nehmen jetzt
1: gerne mal für ja. den, den Business-Kontext mit auf, weil vielleicht du ja, ja da draußen zu Hause auch durchaus beides tust. Also durchaus ähm, <lacht> Familienmensch und erfolgreichener äh, erfolgreicher. Businessmensch und erfolgreicher Manager, Familienmanagerin, ne, kennst du auch, ne, sowas. Es Kann ja sein, dass du, weil das Gute ist ja, was im Privaten funktioniert, klappt im Business sogar noch besser das oder zumindest gleich gut.
0: Ja, und die richtig guten Ideen im Business kommen ja auch aus persönlichen Erfahrungen, mhm. zumindest meist ist das so. Und ich bin ja Agile Coach, das heißt, ich arbeite sehr viel mit agilen Teams, also mit das Menschen, die ist denn in Projekten, agil? ja, ja.
1: Also agil Agility ja. kenne ich beim Hund, kann ich mit dem machen. Wenn ich agil denke...
0: Beweglich und flexibel. Ach, das Hund. ist es.
1: Oh, flexibel. Mhm. Hoch,
0: hoch. Ja, ja. Hm. Auf Veränderungen schnell reagieren können, verstehst du? Okay. Das ist die Idee dahinter. Ja, falls du dich da draußen auch schon mal mit agilen Prinzipien beschäftigt hast, also beruflich oder vielleicht sogar auch privat, ja. äh, gibt es auch... Denn ähm, sind dir vielleicht Begriffe wie Lean oder Design Thinking oder Scrum und Effectuation schon mal begegnet. Und die Idee hinter diesen agilen Methoden ist ähm, im Prinzip, dass zu Beginn eines Entwicklungsprozesses, also bevor ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung oder irgendetwas neu erfunden wird, sich Menschen, die mit agilen Methoden arbeiten, erstmal die Frage stellen, für wen mache ich das überhaupt? Und wozu mache ich das? Also oh. welche Wirkung soll das, was ich mir da neu ausdenke oder was ich verändere, also meine Idee, welche Wirkung soll das Ergebnis dieser Idee auf andere haben? Und, Und zwar ja. auf diejenigen, die da nachher was mitmachen
1: ja. Und sollen. zwangsläufig dann auch mit mir.
0: Und zwangsläufig auch mit mir. Also, also.
1: deswegen passt es ja auch so richtig cool zum NLP, ja. ne? weil es ist ja, dieses absolut. Wozu mit drin, wohin willst du, da ist ein Ziel ja. und was macht's mit mir und dann mit den anderen? Cool.
0: Genau. Sehr und die cool. Frage, die sich, also auch zum Beispiel im Design Thinking, eine der ersten Fragen, die wir uns stellen, ist, welche Bedürfnisse oder welche Outies <lacht> hat mein Kunde eigentlich? Ja. Und was kann ich tun, damit ich diese Bedürfnisse befriedige oder die Autschies lindern kann? Naja. Ja. Und und dann ist halt auch bei dem einen oder anderen noch so ein Unterschied zwischen was will ich und was brauche ich. E -oh. Das ist im Produktdesign halt schon ganz interessant. Yeah. Und da gibt es ein wunderbares Zitat von Henry Ford. Der hat damals gesagt, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt schnellere Pferde. Hottohü. Das ist genau die Sache. Ne? Ja. Also den war ein Pferd zu langsam. Also zwei. Deshalb haben sie gesagt, sie möchten sich gerne schneller bewegen. Also nehme ich das, was ich schon kenne, mm. nehme ich das Pferd und sage, nehmen wir zwei Pferde, sind wir schneller.
1: Nehmen wir vier Pferde, haben wir einen Vierspanner.
0: So. Wird übrigens nur bedingt schneller. <lacht> weil, <lacht> weil so ein Pferd kann halt max eine Maximalgeschwindigkeit erreichen. Dann ja, ist ja. Halt Schluss. Und das stimmt. Und vier Pferde halt auch. Also so Und die Idee von, von dem agilen Vorgehen ist eben, in möglichst kleinen Schritten sich der Lösung, die ich mir überlegt habe, um diesen Bedarf zu bedienen, mhm. so schnell wie möglich anzubieten in so kleinen Häppchen, mhm. um eben mich dem, was es am Ende tatsächlich sein soll, zu nähern. Ja. Und da fragen wir im Design Thinking zum Beispiel auch ganz explizit nach negativem Feedback. Weil wir sagen... Ich lerne durch das, ich lerne durch meine Misserfolge einfach schneller. Ja, das stimmt. Und ähm, wir verstehen das quasi als Chance. Also wirklich Misserfolge in eigentlich allen agilen Methodiken, das ist ein Grundsatz, ähm, sind eine Chance, es besser zu machen.
1: Absolut. Weil ne, was kann ich daraus lernen, wenn irgendwas anders in der Reaktion war wie geplant, Ne, ja. dass ich dass das Thema eine gute Idee war und ich kann einfach mal den Weg anders gehen. Also ne, wenn ja. ich jetzt sage, ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springst, machst du halt einmal. So. So. Und was hast du gelernt danach? <lacht> dass du das definitiv never ever again tust. Da hat dir die Schwerkraft dann auch die Entscheidung abgenommen. Du wirst es definitiv nie wieder tun.
0: Also du ja, wirst da auch nicht mehr drüber nachdenken im Nachgang. Ja. In, und in der Kommunikation ist es ja, oder im, im menschlichen Miteinander... Also für mich persönlich, in meiner Welt ist es super wertvoll, ähm, von meinem Gegenüber zu erfahren, wenn ich was nicht richtig gemacht habe oder wenn ich was nicht richtig getroffen habe. Weil nur dann kann ich auch in meiner Kommunikation oder in meinem Verhalten was ändern. Ja, stimmt. Für mich ist das Schlimmste, wenn mich jemand anlächelt und sagt, ja, genau. genau und dann alles dann sich um und dann hinter meinem Rücken, ja, die macht ja, genau. ja wieder. Ja, ja. Die Kingi, die macht ja immer so. Ein ja. so davon, das kann ich halt, ne?
1: Abs das absolut. Heißt, Ne, reden, also, ja, und, und, sich selbst lustige Gedanken machen, können ja. wir alle sehr gut. Was ja. wird uns da dann helfen? Bleibe mal entspannt. Entspannen. Und vielleicht merkst du innerlich gerade ein kleines Teufelchen hüpfen, was ich sage, ich hasse Entspannung. <lacht> ich kann mich nicht entspannen. Egal was ich mache, ich kann, ich möchte mich nicht entspannen. Das funktioniert. Ja, und auch du. Ich das stimmt. Rech ich rede mich, mich nicht auf. Ich rech mich auf.
0: nicht, ich nicht rech auf. Ich mich das nicht rech auf. stimmt?
1: Und ich witzigerweise, mit der richtigen Methodik schafft sogar derjenige, sich dabei zu entspannen. Ja. Witzig. Und, also ich könnte jetzt auch sagen, ich wette mit dir, dass du das nie schaffst, dich einfach mal tief <lacht> zu entspannen. Never ever. Die Wette habe ich jetzt schon gewonnen. Kennst du das Ding ja. mit, also hast du, hast du schon mal mit der Hand genäht?
0: Herr bloß auf. <lacht>
1: So, also jetzt ist ja so eine, ist ja so eine Nähnadel.
0: Das hat, das hat Das hat damals mein Augenarzt, ja, zu dem bin ich gegangen. Da war ich noch 35. Da habe ich zu dem gesagt, ich glaube, ich brauche eine neue Brille, weil ich kriege den Faden nicht mehr in die Nadel gefädelt. So. Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Ja, Sie sind jetzt in dem Alter, in dem das jetzt losgeht. Da brauchen Sie mehr Licht.
1: Die ich und
0: ich habe gerade gehört, ich bin zu alt für meine Nadel. Mhm. Dann habe ich mir so ein Einfädeldingsbums besorgt. Das hat mir meine Mama ja. geschenkt.
1: Sehr gutes Ding. Ist übrigens auch genau aus so einer Situation entstanden. übrigens, ne? Weil ja. was in die Butz ging. Weil ja. die Leute haben das Nadelöhrnet gefunden, weil es einfach so, so klein ist. Oder die Hände zittern. Sehr gut. Mhm. Einfädelhilfe. Das heißt, es gibt irgendwie für alles dann doch... Etwas, was dich unterstützt, dass es hinterher funktioniert. Nur dafür ja. darf es halt erstmal nicht funktionieren. Das stimmt. Ja. Das ist halt so ein Ding. Oder, ähm, das fand ich ja so süß, weißt du, ähm, darfst einfach auch mal entspannt dabei bleiben. Das ist wie mit dem Ups. Ja? Also darfst auch mal drüber lachen. Nur, also in meiner Welt der beste Umgang mit Missgeschicken, entspannen, drüber lachen und das einfach nicht so ernst nehmen, weil
0: ach ja,
1: weißt du, es ändert sich schon und wenn du in so einer Situation dich verkrampfst, dann passiert nämlich auch genau das. Es bleibt ja. also es wird definitiv eins nicht. Witzig. Und das ist und eine es gute wird nicht Idee.
0: Besser. Ja, weil wird darüber lachen,
1: da darfst du also das Ding bei dem Lachen. Also wenn wir schon mal beim Entspannen sind, weil Lachen ja. übrigens entspannt extremst.
0: Ja. Richtig,
1: richtig gute Methode. Ähm, nur also für Lachen, oder dass du selbst drüber lachen kannst, dafür darfst du, also dafür durfte ich auch einen Humor entwickeln. Und zwar einen, <lacht> wo ich erstmal damit anfangen durfte, mich selbst nicht so ernst zu nehmen und mein Drumherum. Also es hat begonnen, mit einer schmerzhaften Erfahrung, mir den Stecken endlich mal aus dem Hintern zu nehmen. Weil es nutzt nichts. Wenn ich selbst der ernste Hanepampel bin, das wird ein, dann, klar, wie soll es denn da witzig werden? Also dieses ich nehme mich jetzt mal selbst viel entspannter und lustiger. Das bedeutet, ja. es kann dann mal so ein Huch. Hm. Wie lustig, dass das jetzt passiert. <lacht> Alleine ja, der eine Satz reicht schon mal für den Anfang.
0: Das ist, das ist wirklich, das ist wirklich so eine große Veränderung. Ich weiß, wenn ich, wenn mir früher was runtergefallen ist, was habe ich geflucht? Wirklich, als, als wäre es um irgendwas gegangen. Ja? Und heute, ich heute früh habe ich meinen Hängeschrank aufgemacht. Da plumpst mir ein Glas entgegen. Da hm. dachte ich bei dem ersten, ach guck, so war das mit der Erdanziehungskraft. Richtig. Richtig. Und dann ist noch ein zweites hinterhergerollt und dann habe ich gesagt, möchte jetzt noch jemand? Oder haben <lacht> so, so, dann so Und dann musste ich, dann, also dann habe ich über mich selbst gelacht, weil ich das so lustig fand. Und im nächsten Moment habe ich dann gegähnt. Das ist übrigens auch noch ein guter Trick. Oh. Das war halt noch früh so. Und das ist auch so ein. Oh. Unser Hirn kann nicht gähnen, wenn es in Gefahr ist. Das stimmt. Und zur Entspannung einfach mal zu gähnen, ja. ist auch eine gute Idee. Gemeinschaftsgähner. wir mal Gähner. ehrlich, wenn was, wenn was schief läuft, in und ich glaube, da gibt es wissenschaftliche Studien zu auch, mhm. in 99,9% der Fälle sind Dinge, die uns misslingen, nicht tödlich.
1: Oh, das ist ja ein infames Ding. Ja, und stimmt. Behauptung. Ja, das 0,1% wird es keine Erhebung mehr drüber geben. Der erzählt nichts mhm. mehr. Das ist der, der nämlich das ohne Fallschirm stimmt. aus dem Flugzeug gesprungen ist. Verstehst du? Ja. So. Ich,
0: möchte, ich möchte da ausnehmen vielleicht Herzchirurgen oder Hirnchirurgen. Also bei ja. denen
1: wäre ja. ja, ist eine, gut eine gute Idee.
0: Sagen. Also grundsätzlich Chirurgen, ja. sagen wir ja. mal.
1: Ja, genau. So. genau. Ja.
0: Nur bei den meisten Menschen hm, ja. ist meine Vermutung, dass Missgeschicke nicht wirklich Richtig.
1: Also für, den, sind. Ja, ja. für, den, für den Alltag... Den, 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 wir ja da draußen einfach nur mal alle haben, so das normale der normale Wahnsinn, das ist eine ja. gute Idee. Das ist echt null tödlich, was bedeutet, es ist schon mal gut. Also es ist so ein kleiner Schritt, kannst du schon mal mit anfangen und eben lach einfach mal drüber. Vielleicht kannst du auch, äh Bob Ross hat das so süß gesagt, Ne, haben wir mal eine Folge drüber gemacht, über die Farben ja. deines Lebens und diesen schönen Maler, den Künstler Bob Ross von damals aus den 80ern. Der sagte immer, wir machen keine Fehler, wir haben fröhliche kleine Missgeschicke. So. <lacht> Und, und, selbst, Upsies. Upsies, genau. <lacht> und selbst, wenn dir gerade mal so das Wort auch Missgeschick, ein ganz komisches Gefühl in der Bauch oder in der, wo auch immer äh, projiziert und es hört sich komisch an und du siehst da vielleicht auch nur noch Missgeschicke rumlaufen. <lacht> Entschuldigen Sie mal, Sie sind ein Missgeschick. <lacht> <lacht> dann, <lacht> dann tausch doch einfach mal das Wort direkt aus. Na, dann mach ja. doch selbst aus dem Missgeschick oder dem Fehler gleich das Feedback oder ein Upsi. Das war ein Upsi. Das, das tut schon in meiner Welt viel dazu bei, es entspannter und neutraler zu nehmen. Nicht gleich zu positiv werden. Ne, also für alle die, die sich eh gegen Positivität sträuben, nicht Ober. gleich sofort positiv sein. Weil ja. am Ende könntest du noch witzig sein. Na. Und das ist gefährlich. Ja. Witzigkeit kennt nämlich keine Grenzen. Witzigkeit <lacht> kennt kein Pardon. Pardon. <lacht> und wer witzig ist, der hat gut Lache. Und darum geht's in diesem Song. Zwei, drei, vier. <lacht> <lacht> was brauchst du eigentlich noch, um jetzt da einen richtig fetten Tipp noch hinzukriegen?
0: Also, was mir so aufhält in, dem, in der Interaktion mit anderen Menschen, ist manchmal, manchmal weiß ich einfach gar nicht so genau, was die mir sagen wollen. <lacht> wenn, wenn was, also, ich habe so das Gefühl, kennst du die Situation? Ja. Du hast was gesagt oder was gemacht und warst eigentlich der Ansicht, also ich kenne das so von mir. Ich habe was gemacht und war der Ansicht, das war voll super mhm. und mein Gegenüber ist so verhaltenoptimistisch, optimistisch. Ja. Ist so das Maximale an Reaktion. Und dann, und dann fängt so ein Zeug an, was in meinem Kopf dann Wir passiert. wollen so, das oh, anders. was habe ich denn jetzt gemacht? Genau. Genau. Was habe ich denn jetzt gemacht? Kann der mich nicht leiden? Rieche ich schlecht? Irgendwie so. Die Idee ist, frag doch einfach mal. Ja. Also, ne, meine Mama hat das immer zu mir gesagt. Wenn du nicht weißt, was los ist, frag halt nach.
1: So. Genau. Und wenn du offensichtlich genau noch nicht die richtige Antwort kriegst, die du brauchst, ja. dann darfst du vielleicht an der Fragetechnik mal was reingehen. So. Weil das, die Frage an sich, gute Idee, frag vielleicht dann mal anders, wenn immer noch ja. die nötige Information fehlt. Du darfst die Menschen da draußen echt mal interviewen und fragen, was denn genau anders. Weil wenn sowas kommt wie, das hätten wir gern anders, dann frag mhm. doch mal, was genau, wie genau. Wie sieht das aus? Wie hört sich das an? Wie riecht es? Wie schmeckt es? Und wie darf ich das fühlen? Weil ja. offensichtlich haben Sie da gerade ein anderes. So, dann darfst du mal da darfst du mal so richtig schön investigativ rangehen. Das ist eine coole Idee. Und dann, dann es einfach mal genau als und das ist das Schöne, nimm's doch mal als wertschätzendes Feedback. Ne? Ja. So, weil wenn wir eh im NLP davon ausgehen, dass jedes, jedes Feedback, was wir bekommen, immer von Wert ist, jede Information, die wir erhalten immer von Wert ist, also es kann uns immer nur noch besser machen dann nimm auch genau das genau so, ja. entspannt das heißt, erstmal will der nichts von dir erstmal hat er auch noch nicht gesagt, du bist ein Volldepp, so, vielleicht doch also und selbst dann könnte da ja, was anderes, Dann kann ich auch noch mal nachfragen wie genau meinst du das jetzt ja. ne?
0: was genau ist ein Volldep für dich?
1: Ja, genau. Und dann wird es wieder <lacht> lustig. Dann wird es zumindest ja. schon mal das. Wenn es nichts ist, mach es wenigstens witzig. So. Ja. Und wenn du dann die Menschen fragst, so was sie dann wirklich brauchen, das heißt auch an deren Bushaltestelle mal anfangen, ist das eine gute Idee? Kommst, kommst dem Stück näher, um was ja. zu verbessern. Denn genau das ist es, was du ja dann machen wollen würdest. Das Thema war gut. Wie kann ich es noch besser machen?
0: Ja, genau.
1: Ja? Und da, da, da sind wir allerdings, da, da gehen wir, da machen wir jetzt gerade wieder so ein Ding auf, so eine Tür. Ja, Metaprogrammabteilung kommt ja dann noch dazu. Das äh. ist Practitioner-Stoff, das ist Pro-Stoff. Ja. Äh, ja, ja. ja, ja, Wenn du ja. wollen würdest, also ist jetzt so nur so meine Idee, dann lade ich dich da ganz herzlich ein, das zu erfahren. du kannst die Ausbildung nämlich zum NLP, zum Neurolinguistischen Programmieren, nach Dr. Richard Bentler, die Ausbildung zum Practitioner machen und zwar äh, dann mal kurz im Kopf nachkramen. 17. Mai bis 27. Mai bei meinen Geschäftspartnern Kontext Denken, Miriam groß und Florian Groß in Krefeld da ist die lizenzierte und zertifizierte Ausbildung, Christo du noch ein Labbe in die Hand hör mal wie schön, für alle die die gerne Papier füllen, das wäre jetzt und meine Idee
0: aus eigener Erfahrung es lohnt sich, Geheimtipp
1: das sagt die Frau von der anderen Seite, die näher kommt ans Mikro damit du es jetzt auch schon verstanden hast. Das, <lacht> <lacht> ai, ai, ai. das war wichtig genug. Absolut, ja. <lacht> weißt du? Ist ja auch so ein Projekt. Practitioner. Ein richtig cooles.
0: Ja, das ist wirklich richtig cool.
1: Ich kenne allerdings auch Sehr. andere Variationen von Projekten. Und also ich hatte letztens eins ähm, mit mehreren Personen und da war, also ich war ein Teil davon. Aha. Und hab mir da für das Projekt echt eine richtig geniale Struktur ausgedacht, weil alles ja online momentan laufen darf. So. Ja. Ähm, und es gibt online einige Plattformen, die gut funktionieren, wo alle Menschen von draußen, die daran beteiligt sind an dem Projekt, darauf zugreifen können, ja. damit es noch einfacher wird, also Prozesse wirklich zu vereinfachen. Ja, online, Technik, ja. yeah, bin ich voll da, bin ich voll dabei, so. Und in meiner Welt, ich persönlich liebe ähm, das Programm Miro, nennt sich das. Mhm. Das hört sich ähnlich an wie meine Schwester, nur mit O. Miri, <lacht> mein Miri-Board. Und Miro ist, stell dir vor, das wäre wie so ein großes Whiteboard. Also so eine große weiße Fläche, wo du Post-its dran kleben kannst und ähm, Dinge einfach klarer darstellen kannst und auch zum Beispiel Informationen mitteilen kannst, weil jeder darauf zugreifen kann, ohne Daten hin und her zu schicken.
0: Und zwar gleichzeitig, ne? Und zwar gleichzeitig, so ist es. Mhm.
1: Und da habe ich mir ja schon, ich habe mir direkt ausgemalt, wie cool und wie reibungslos das passiert. Also wir gemeinsam mhm. auf diesen Boards arbeiten, richtig cool, sah großartig aus von meinem inneren Auge. Und mhm. nachdem ich mich anderthalb Wochen dran gesetzt habe und mein visuelles Auge lässt da ja null Gnade zu, ne? Also das darf ja dann <lacht> wirklich ordentlich, schön in, mit Farbe und Bildern und allem Zip und Zapp. Also das Ding ist einfach wunderschön zum Angucken, es könnten Gemälde sein habe ich dann vorbereitet. Und es war echt eine Menge Arbeit. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Weil ich sehe das ja. ja schon, das große, das Ziel, weißt du, ich sehe ja schon das Big Picture. Das große Ganze. Das große ja. Ganze. Oh, das ja. ist so cool. Herrlich. Jetzt habe ich allerdings die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
0: Ja. Das ist ja die Sache mit diesen kollaborativen <lacht> Arbeiten, ne?
1: Stimmt. <lacht> Denn tatsächlich 80 Prozent der Beteiligten kennt das, kennt das Programm nicht. ja. Und die sind mit der Handhabung unsicher gewesen. Das war ja. kam großen Fragezeichen. Ja. Oh, wie? Also wenn ich jetzt da, weißt du, ein Knick, ein Fleck ja, und ja, die ganze ja. Auswertung ist gewertet. Verstehst du? Ja. Das, so. Und dann stand ich dann da. Mhm. Und innerhalb von noch nicht mal einer halben Stunde waren anderthalb Wochen Arbeit für die
0: Katz. Ach, du liebe Zeit. Und
1: sieht alles so super aus, verstehst du? Das, mhm. große, das Bild sieht immer noch richtig schön aus. Nur die Arbeit ja. war jetzt für die Katz.
0: So. Ja, das stimmt. Ja ai, ai. ja, das ist so ein, das ist so, ein, so ein bisschen wie wenn, wenn ich mir also ich koche ja wahnsinnig gern. Mhm. Ne? Und es äh, gibt zahlreiche Menschen, die auch behaupten, dass ich echt gut koche. Und am besten koche ich tatsächlich, wenn ich mir das selber ausdenken darf.
1: Oh. Also ich bin
0: unglaublich kreativ im Umgang mit Gewürzen ja. und Sachen irgendwie zusammendengeln, von denen ich vorher selbst nicht gewusst hätte, dass das geht. Ja, <lacht> so. ja, verstehe. Ja, da versteh. da überrasche ich mich und auch mein Umfeld gerne mit.
1: Ja, das hast du ja vorhin gemacht mit deinem lustigen das, Eintopf. Das da. ich war, war sehr überrascht. Ja, so und das
0: war diese eine diese eine Situation, ne, wo ich mal gedacht habe, so und jetzt koche ich mal nach Rezept. Oh. Ach. Ja, ja. Ich habe ich hab ganz viele Kochbücher und die habe ich, weil ich die Bilder so schön finde tatsächlich. Mm -hmm. Weil ich finde, Kochbücher sind wahnsinnig schön. Und ich pick mir da so einzelne Ideen raus. Jetzt hatte ich da dieses Rezept. Also ich bin ja 1992 vom Dorf, ne? mm -hmm. Asenheim, Asenheim. nach Berlin gezogen. Und bei uns gab es halt einen Tengelmann im dem Dorf.
1: Tangelement. Um es mal um's auf, die, auf die nächste Ebene zu heben. Ne? Tangelement <lacht> Tange und ja. Plü. Plü gab es damals ja, ich auch noch.
0: Glaub, ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Das war ein Tengelmann. Das ist richtig. So, eine Tengelmann... <lacht> Beim Tengelmann gab es halt das, was es bei so einem Tengelmann halt so gibt. Ähm, was, was da halt nicht so gab, war so, so ausgefallener Viertelfanz, den es halt sonst nur in so Spezialläden
1: gibt. Wie zum Beispiel? So,
0: wie zum Beispiel Kochbananen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in den 80er Jahren Kochbananen <lacht> gehabt hätte beim Tengelmann in Assenheim. So, jetzt kam ich also 1992 nach Berlin und hatte da wenig Erfahrung in, mit dieser kulinarischen, internationalen ja. Welt und war auf meinem ersten Karibik-Festival und habe dann danach einen Artikel und da auch äh, Köstlichkeiten ohne Ende. Danach einen Artikel gelesen, ich glaube im Tipp oder in der City, eins dieser fancy äh, Papers da in Berlin, und habe dann darüber gelesen und hatte da ein, ein Rezept und da stand eben so das, das ein karibischer Auflauf. Mhm. Und da brauchte es Kochbananen und dann sollte, sollte eine Kokosnuss frisch, frisch geraspelt werden. Dann sollte das noch in Wasser eingelegt werden. Und es brauchte Maniokmehl und ich weiß nicht was. Und ich habe halt gedacht, ah ja, pff, was ein Fellfanz, Was Lass herz, ihn mal Fort, wie man bei uns sagt. <lacht> Lass ja. ihn mal fort. Das mache ich anders. Und dann bin ich halt da zum Edikat meines Vertrauens um die Ecke und habe halt normale Bananen gekauft. Bisschen Kokosraspel aus der Tüte. Mhm und dachte halt machst du halt ne? Oma hat alles mit Mehl dick gekriegt <lacht> dann machst du halt auch schön. dich dann das auch auch nicht so, <lacht> oh ja, das so dann habe ich da dann habe ich da halt äh, habe ich da quasi diesen Eintopf gebastelt und habe dann da ein Hähnchen reingeschnippelt und dachte mir das ich brate ich vorher schön an dass das kross ist so mhm. dann hat mein Ex das probiert damals und er war wirklich wie soll ich sagen? Er hat es fast ausgespuckt. Es war, <lacht> es
1: also der war, war nicht so nett echt. wie ich?
0: Nee, es war auch echt eklig. Ich habe es dann selbst probiert. Ich dachte, es also sah auch schon echt nicht ansprechend aus. Also, also So sehr flüssig, die Soße. Und dann mm. gab es so Klümpchen von der Mehlschwitze. Und irgendwie war das total papsüd. er hat dann zu mir gesagt, also irgendwie schmeckt es wie so ein, wie so ein süßer Pudding mit Hähnchen. <lacht>
1: Chicken Pudding.
0: <lacht> und dann dachte, ich, hm, warte mal. Dann habe ich die Reste genommen, die es da noch gab, von den Bananen und von den Kokosraspeln. Und dann dachte ich, ja, also wenn ich süß schon kann mit den Produkten, <lacht> habe ich quasi aus, außer Menge wie man bei uns so schön sagt, ne, habe ich ein Bananenbrot gebacken. So? Mein erstes Bananenbrot. So, das wiederum war sensationell. So, das heißt, ähm, Jetzt, also, seit, seitdem übrigens bin ich ähm, Stammkundin in sämtlichen Asia-Shops in meinem Revier.
1: Weil, wenn du weißt, dass du was Spezielles so, brauchst, gehst du zum dann Spezialen. Ich dahin,
0: ja, genau. Und kauf dann da immer Pest, Pasten und Soßchen ja. und sowas. Und dann mache ich es halt aus dem Kopf und aus dem Gefühl. Ja, und was du brauchst, ist eine Einfädelhilfe. Das so, und das Bananenbrot, das ist ein Renner. Das habe ich mittlerweile verfeinert mit so einem. Cream Cheese mm, mm. So ein leichtes mit so
1: Doppelrahmstufe. Mm. Und wie gut, dass so Sachen passieren, ne? Also dann auf einmal. Total wird, gut. Ja. mein gut, dann war es halt der Eintopf nicht. Ist halt dann was anderes am Ende des Tages. Am, am, am Ende des Tages, also <lacht> wenn wir schon mal dabei sind, Sonne geht unter, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. <lacht> und am Ende des Tages kommt dann sowas, wo, naja, war schon mal eine gute Idee. Also, Teile von meiner Arbeit, die ich da in dem Projekt gemacht habe, sind PDF-druckbar. Das, das ist Offline. Es funktioniert auch offline. Hervorragend. Das heißt, lässt sich also da schon mal verarbeiten. Also war es schon mal nicht ganz für die Katze. So. Und das Ding an der Geschichte ist ja, wir haben dann zügig, und das war so das Schöne, wir haben dann zügig eine Lösung gefunden, wie wir das Projekt und das Team auf den gleichen aufs gleiche Levelchen bringen und dann auch ganz auf leichte Art und Weise für alle Beteiligten einen Ablauf schaffen können. Mhm. Weil es nutzt ja nichts. Also wir sind halt nur mal mehr als nur eine Person. <lacht> und dann dürfen wir es halt für jeden irgendwie passend machen. Und genau das haben wir auch gemacht. Und mhm. nichts ist umsonst. Noch nicht mal der Tod. Der kostet nämlich das Leben. Alter Spruch. Auch hier wieder aus dem alten Plappermaum ne? ja, ja, verstehst du? Nur <lacht> für die Katz war es auch nicht. Denn also wir haben ja und das finde ich das schön. Es gibt immer ein Learning. Mhm. An, an allem kannst du was lernen. Alles, was mal in die Binsen ging, kannst du was daraus lernen. Denn A, ähm, ich gehe jetzt nicht mehr davon aus, dass jeder im gleich schnellen Tempo lernt wie ich oder du. <lacht> Vor allem bei neuen Dingen. Das ist ein Ausgangspunkt, den lasse ich jetzt schön bleiben. Kann ja vorher <lacht> mal fragen, ne? Weil das ist nämlich dann B. Frag vorher mal, was die anderen brauchen damit das System funktioniert und zwar für alle, yep. bevor du anfängst loszulegen, weil dann hast du dir viel Zeit und Arbeit gespart, kannst direkt richtig machen. Ja. Und ich und drei weitere Kollegen verwenden meine vorbereitete Arbeit weiterhin, weil wir mit dem System entspannt klarkommen, arbeiten mhm. wir schon länger mit. Das heißt, wir haben geübt, Es ist eh immer eine gute Idee zu üben, üben, ja. üben, üben. Mach den Meister, mach das Gehirn entspannt, witzig sein kannst du auch üben. Und wenn wir das nächste, und das ist schön, wenn ich das nächste Mal ein Projekt habe, wo ich sowas brauche, dann habe ich schon eine Vorlage im Petto. Das heißt, ich brauche nur die Schublade aufmachen, rausholen, puff, da ist es, sieht
0: gut und aus. Du hast schon, und du hast schon wieder mehr Erfahrung gesammelt, wie es ist, andere an ihrer Bushaltestelle abzuholen, die so noch ist nicht es. so erfahren damit sind. So ja, voll ist gut.
1: es. Sehr, sehr, sehr ja. gut. Und das ist genau das Schöne. Ne? Entspannt und witzig bleiben. Das ist sehr, ja. Ich finde, das ist eine sehr schöne Idee. Weil es geht ja auch über, manchmal sieht es ja auch am nächsten Tag gar nicht mehr so doof aus weißt Kennst du das?
0: Ja, einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Uh, Voll gut. Das, klapp, ist ein, ja. das ist ein total guter Gedanke.
1: Schlafen eh. Schlafen, sehr gute Idee. Ja. Und dann darfst du ja auch vorher, bevor du ins Bett gehst, sagen, es wird schon gut, es wird schon gut, es wird schon gut. Für die anderen, die so ein bisschen Thema damit haben, sich zu entspannen. Ne? Ich mich nicht auf, mich nicht ich, auf. Mich, nicht um, ich
0: mich nicht auf.
1: <lacht> ich habe mir das vorher auch gesagt, habe eine Nacht drüber geschlafen, bei der Küchennummer da. Ne? Also wir waren ja da. Aha, so.
0: ja. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das ausging.
1: Ja, wir haben am nächsten Tag die Platte geholt.
0: Aha.
1: Und natürlich passt die Platte nicht. Ja. Also, es war so, also entweder... Was nicht
0: passt, wird passend gemacht. So ist es,
1: ja. Weil ent entweder stand sie vorne üben, über und hinten fehlte dafür ein Stück mhm. oder andersrum. So. Also. Also. Und man dachte, ich, hm. Ich bin ja sehr zügig mittlerweile in meinem Entspannungsmodus. Um... Ne, kann ich mal drüber lachen, kann sagen, ja. guck mal, da hinten ist ein Loch oder vorne kein Überstand. Kannst du jetzt machen, wie du willst. Ich weiß, wie es ist, aus Mist und Sahnebonbon zu machen. Also, entscheiden <lacht> wir uns steht, doch lieber. Vorne ab. Ich habe gesagt, vorne Überstand ist super.
0: Mhm.
1: Hinten fehlt ein Stück. Was machen wir? Wir fahren wieder zum Baumarkt und holen Fußleisten aus Holz. Ja, voll gut. In weiß. Die sind so schön ja. breit. Die können ja. komplett diese Lücke schließen. Ja, und die zeichne ich der Wand entlang quasi an. Dann säge ich die ja. mit der Hand so ab, dass es passt. Und der Rest wird ja. dann schön verfugt mit ein bisschen Silikon. Genau. Dann sieht es kein ja. Watz mehr. Und obendrein haben wir noch eine Abstellfläche bekommen. So, genau. Da kann dann so Seife und, und hier ja. der, der, der Spülispender oder Gewürze. Du kannst dann noch was abstellen und bist nicht direkt an der Wand. Also eine sehr ja. coole Idee, das so zu tun ja. Und ich habe noch was gelernt. Na? Ich darf von vornherein genauer sein.
0: <lacht> und <lacht> hm.
1: erst die Schränke aufbauen und dann die Platte bestellen.
0: Ja, das ist, glaube ich, das größte Learning. Ne? Das ein
1: richtig großes Learning. Weil,
0: und weil manchmal ja. kannst du es gar nicht so genau ja. also manchmal ist es einfach noch nicht richtig klar, was hinten so auf den Millimeter genau rauskommen so auch wenn du nicht vorher mal einen Schritt gegangen bist. Ja. Ne?
1: Und zur Not, und das ist das Schöne, es gibt immer jemanden, der es sogar noch besser kann, das weiß ich. Dann hole so. ich mir den. In Meiner ja. neuen Wohnung habe ich mir damals jemanden kommen lassen, weil ich mir eben bei den Ecken und Winkeln genau sicher sein wollte, dass es passt. Ja. Also darf ich einen Profi holen aus dem Küchenstudio, und die haben es passend gemacht. Das ist
0: eine sehr schöne so. Idee. Ja. ja, total gut. Ja, dieses nicht so genau wissen, was hinten rauskommen soll, das ist eben. Also ne, einfach ausprobieren und dann gucken, was passiert. Und vorher halt sich im Klaren darüber sein, für wen soll was passieren. Mhm, das, war ja das. Das, ja, das war ja auch das ja, das das war auch Thema, was den Doug Dietz damals da bei General Electrics beschäftigt hat mit seinem MRT-Gerät. Ja. Die haben dann, nachdem ihnen also klar war, was die Kinder da so verängstigten, was so die Idee in den Köpfen, was sich da in den Köpfen abspielt ja. einfach mit diesen. Überall sind Monster. Haben die mal beobachtet, was Kinder tun, um sich wohler zu fühlen mhm. in einer Situation, in der sie nicht, sich nicht wohlfühlen. Und da haben die beobachtet, wie Kinder zum Beispiel einfach so zwei Stühle, Decke drüber, yeah. dann, dann ist das ihre Höhle und dann können tippie. die in dieser Höhle sitzen die zu zweit drin und da können die, oder zu dritt oder mit noch mehr, und da können die stundenlang spielen yeah. und da verängstigt die nichts. Also ganz im Gegenteil, da fühlen die sich total sicher. Mhm. Und dann entwickeln die sich da so Geschichten ne, und erfinden Geschichten und erzählen sich auch gegenseitig Geschichten und tun also ne, schlüpfen dann in Rollen. Das ist ja was Kinder halt so machen, wenn sie spielen. Die lassen halt ihr Hirn von der Leine und werden kreativ. Und das hat Dirk sich sehr genau angeguckt mit seinem Team und dann haben sie überlegt, wie sie ihren eigenen Prozess verändern können und das eigene Angebot, was sie mit dem MRT haben, damit das für diese kleinen Patienten spannend wird mhm. und schön wird. Und was ich ganz bezaubernd finde, sie haben dann wirklich ähm, für die Ingenieure, die da mitgearbeitet haben in dem Projekt und das ganze Ärzte-Team, haben sie dann Anleitungen geschrieben, also richtig im Storytelling, wirklich Geschichten erzählt, die dann die Ärzte auch als Leitfaden nehmen konnten, ja. um eine Geschichte für die Kinder zu erzählen. Da waren alle verkleidet, es kam da also so ein Kind rein und die haben es wirklich dann durchgezogen. Die haben so verschiedene Themen entwickelt, die Kindern halt Spaß machen. Mhm. Und eine Story ist zum Beispiel so eine Piratenstory. Cool. Das heißt, das Kind kommt jetzt in diesen MRT-Raum und schon so quasi im Eingangsbereich, ähm, ist, die, die Wände sind alle bemalt, ja. das sieht dann aus wie ein Dschungel, dann, dann sind da so Papageiengeräusche zu hören, das riecht sogar nach Kokos. Die haben tatsächlich da so einen Kokosduft mit reingesprüht. Krass. Ähm, und dann ist alles haptisch auf dem Boden. Es gibt so einen Steinweg und die Kinder sind ja dann schon barfuß, wenn sie oder auf Socken zumindest, wenn sie da zum MRT gehen. Dann werden die nochmal abgeholt, dann wird eine Geschichte erzählt. Auf dem Weg zu dem Gerät äh, dürfen sie dann Rätsel lösen. Und dann ist das Gerät selbst, das ist immer noch das gleiche Gerät wie vorher, yep. nur es sieht jetzt aus wie ein Piratenschiff.
1: Yep, anders verpackt.
0: Und dieser, dieser, ähm, diese Liege, die dann da reinfährt in diese Röhre, die sieht aus wie ein Steg.
1: Ah, oh, wie cool. Das heißt,
0: die Kinder hatten dann wirklich diese, diese Idee im Kopf, du bist jetzt der der Pirat, der jetzt die Prinzessin rettet. Ja, ja. Oder so. Und dann ist er über diese Planke gelaufen oder hat sich da hingelegt und fuhr dann in die Höhle rein ja. oder in sein Schiff. Und das Ergebnis war tatsächlich, dass dann, also wenn die dann fertig waren, dann haben die natürlich, die Kinder natürlich kriegen dann so ein, so ein ähm, so eine Tapferkeitsmedaille oh, und eine Auszeichnung, können was mit nach Hause nehmen. Und da gibt es wirklich Kinder, die sagen heute, nachdem die in diesem Scanner waren, darf ich noch mal kenne ich. Weil denen das so einen ja. Spaß gemacht hat. Ne? Ja. Das heißt, was haben die gemacht? Die haben sich einfach angeguckt, was braucht mein Kunde oder was braucht der Mensch, für den ich das tue? damit der sich wohlfühlt, damit der es für ihn einen Mehrwert bringt. Ja, weil
1: das Produkt ist gut. Das Produkt, das Produkt so wie super. es ist, ist super.
0: Das erkennt nach wie vor noch Krankheiten, die, ja. man sonst nicht, die du sonst nicht erkennen ja. kannst. Und, und jetzt ist es eben auch in einer Darreichungsform, wie derjenige, den es adressiert, halt auch was damit anfangen kann, ja. und sich dabei wohlfühlt. Und ja. das haben sie gemacht, indem sie einfach die Gedanken verändert haben.
1: Richtig. Schmackhaft gemacht. Ja. Also, wie wäre es denn, wie wär's denn dann nun mal damit, statt dir nur zu erzählen, was schiefgelaufen ist und wie sich Misserfolg anfühlt oder auch so aussieht oder riecht oder schmeckt, wie, wie wär's denn, wenn du dir mal sagst, was das Gute daran war? Und wie genau du aufgrund des Feedback, also der, Nach der, des, der Nachricht, die du davon bekommst, der Reaktion, eine neue Strategie baust. Denn vielleicht war ja dein Thema super. Und die Umsetzung, die braucht noch einen anderen Weg. Im NLP gibt es ja auch das, das heißt auch so, ändere den Prozess statt das Thema. Das Thema ist mhm. gut. Denn, ja. weißt du, das Scheitern, das ist in meiner Welt, das Scheitern bleibt wie der Holzscheit im Kamin. Wird verbrannt mhm. und da gehört es auch hin. So. Sehe ich zumindest so. Vielleicht Fühlst du es ja anders. Oder das sieht sich für dich anders aus. Denn ab sofort gehen nur noch die angenehmen Sachen in die Hose. Und dann im <lacht> anderen Kontext. So. Und jetzt her mit dem Bananenbrot. Ja. Diese Lockdown-Nahrung. Ich, ich habe nämlich Hunger. Ah,
0: ja, ich back jetzt eins. Sehr gut. Nutzt ja nichts.
1: Nutzt ja nichts. Richtig. Weißt <lacht> du, was was nutzt? Nächste Woche Donnerstag wieder einzuschalten. Ja, das stimmt. Sehr gute Idee. Ich habe da mal was vorbereitet. Du auch? auch Treffen wir uns doch wieder hier. Weil Na? schön, dass du da bist. Voll coole Idee. Ich wünsche euch eine richtig, nein, nicht nur eine. Kinders, ich wünsche euch maximal viel Spaß in all den Wochen, den ihr braucht. Und wir hören. Und irgendwann sehen wir uns auch wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, Bye-Bye. Und macht's gut. Tschüss.